0: Pierre Paolo Pasolini.
1: L'histoire italienne des années 50, c'est très différent de l'histoire italienne de, de, des années 60. Et alors, pendant les années 50, je croyais que les destinataires de, de mon film étaient les peuples, les peuples comme classe sociale complètement différenciée de la bourgeoisie. Ça ne peut pas faire de mal. entrant dans l'Italie moderne, ça, ce n'est plus la vérité. Le peuple n'existe pas, il y a la culture de masse qui comprend bourgeoisie et peuple. Alors on, le destinataire n'est pas plus le peuple, les ouvriers, le, la, les hommes simples, simples c'est la masse. Et alors pour réaction à la culture de masse, j'ai fait des films plus difficiles, inconsommables. Lecture proposée par Guillaume
0: Gallienne Ça ne peut pas faire de mal.
2: Le célèbre metteur en scène Pasolini, 53 ans, a été assassiné près de la plage d'Osti, à quelques kilomètres à peine de Rome. Un crime crapuleux, l'assassin, 17 ans à peine, vient d'ailleurs de passer aux aveux complets. Rome, Jacques Hébert.
0: 20h hier soir, Pierre Paolo Pasolini dîne dans la proche banlieue de Rome avec Ninetto Davoli, un acteur assez peu connu mais qui a tourné dans de nombreux films de Pasolini. 22h, les deux hommes se quittent. Au volant de sa voiture, une Alfa Romeo, Pasolini part
3: pour une destination inconnue. Et puis ce matin, 6h30, un couple découvre le corps de Pasolini, horriblement mutilé, sur un terrain vague d'un bidonville d'Osti, à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Rome. Le metteur en scène a semble-t-il été tué à l'aide d'un pieu en bois, et une voiture lui est passée à plusieurs reprises sur le corps.
0: Pierre Paolo Pasolini haïssait la violence, et malheureusement la violence l'a fracassé. C'était un homme profondément bon, doux, gentil, d'une délicatesse et d'une finesse extrêmes. Il ne faut pas croire que la bonté soit si fréquente, je veux dire la vraie bonté. Celle qui s'accompagne d'une intelligence lucide et ferme. C'était un homme courageux, bien plus courageux que beaucoup de ses concitoyens et de ses contemporains, car il avait le courage de dire la vérité. Avec sa mort, nous avons perdu un témoin. Il se disait lui-même différent. En quoi l'était-il D'une certaine manière, Pasolini essayait comment dire, de provoquer des réactions dans le corps inerte de la société italienne. Sans calcul, sans compromis ni prudence, il était différent en ce qu'il était justement désintéressé. C'était aussi un essayiste. Cette activité correspondait à son sens de l'intérêt civique et l'on touche ici à un autre aspect de Pasolini. Malgré son raffinement extrême et son manierisme, il accordait beaucoup d'attention aux problèmes sociaux de son pays, une attention patriotique que peu ont eue. C'était avant tout un poète. Et de poète... Il n'en est que trois ou quatre par siècle dans le monde. Je vous le dis, cette image qui me persécute, l'image de Pasolini qui s'enfuit à pied sur le long de la plage d'Hostie pour chasser par quelque chose qui n'a pas de visage et qui est ce qui l'a tué, est emblématique de l'Italie. Une société qui tue ses poètes est une société malade. Ces mots ont été prononcés par l'écrivain Alberto Moravia. Quelques jours après l'assassinat atroce de son ami intime, Pierre Paolo Pasolini retrouvé mort dans la nuit du 1er au 2 novembre 1975 sur un terrain vague le long de la plage d'Ostie. Il vivait à Rome et passait ses nuits au-delà des limites de la ville, dans les Borgate, auprès de jeunes garçons, de voyous, de criminels, Iragazzi, ce monde qui le fascine et l'inspire l'a tué. Romancier, poète, cinéaste, Pasolini a passé la société italienne à la loupe. La mise en mots et en images dans toute sa rugosité, avec toujours ce mélange d'archaïsme et de grâce mystérieuse qui définit son œuvre jusqu'à sa fin tragique. En 1959, Pasolini se prête à un exercice particulier. Au volant de sa Fiat Milicento, il se lance sur les côtes italiennes pour un tour complet des plages italiennes. Il est alors envoyé spécial pour le compte d'un magazine à grand tirage, Successo. Le texte sera ensuite publié dans les années 90. Il s'intitule La longue route du sable. Été 1959, Pasolini a alors publié son premier roman, Les Ragazzi, quelques années plus tôt. Le second, Une vie violente, paraîtra dans quelques mois. Il est par ailleurs scénariste pour plusieurs cinéastes, notamment Fellini. À Rome, c'est d'ailleurs l'été où se tourne la Dolce Vita.
2: En
0: 1959, l'Italie est au cœur d'une Europe en plein développement. Le pays vit une période de renouveau économique et politique dont la Fiat et la Vespa symbolisent le miracle. À travers ses plages, ses populations et les mutations qu'il observe, Pasolini offre un regard à la fois poétique et sociologique du pays. Au-delà, traversant l'Italie, il poursuit quelque chose de lui-même. La route du sable contient en effet plusieurs mouvements. De l'exploration vertigineuse de la beauté des paysages, jusqu'au retour au pays natal en passant par une descente aux enfers dans quelques zones dangereuses. Pasolini a 37 ans. Il est exalté dans la joie d'un été qui commence. Acceptons ce soir de nous perdre un petit peu dans la géographie italienne. Laissons-nous guider sur cette longue route du sable. Le périple commence à la frontière française. Après Vintimille et Saint-Rémo, le voici à Forte des Marmi. En juin, la plage de Forte des Marmes est encore pratiquement déserte. Le sable est lisse, on croirait le plancher d'une salle de bal. Depuis la rangée de cabines de plage, soigneusement vernies et ornées de drapeaux triomphants, et jusqu'aux brisants, sont installés des parasols. Avec une élégance presque japonaise, les quatre piquets maintiennent tendue la toile de couleur opaque sous laquelle sont disposées, dans un désordre délicieux, des chaises longues, des tabourets, couverts de toile aux couleurs dignes de matisse. La fille du patron d'un grand quotidien va vers la plage, un superbe peignoir jaune à la main. La famille Agnelli possède une grande villa et une plage privée à Forte. Les rangées de cabines s'interrompent ainsi que les campements japonais sur le sable. Dans le vide ainsi créé, il reste une grande tente couleur rouille. Assis, juste à l'entrée de cette tente, Gianni Agnelli, gras, bien portant, bronzé. Le photographe s'approche et lui demande « ça vous ennuierait que je fasse quelques photos ?» Avec une courtoisie céleste, Gianni Agnelli répond infiniment. Sur ce, arrive Umberto Agnelli qui se marie demain, heureux comme un enfant, et qui demande de loin « comment ça va Spoletto ?» À la Campanina se tient une réunion du Rotary Club. Au bar, chaude, massée, tendre comme une pêche, la comtesse Volpi di Muzellata est légèrement euphorique à cause du cocktail, en compagnie d'un courtisan qui ressemble à Desica, mais qui, ayant 45 ans et non 65, se comporte comme s'il en avait 25. La fille du directeur du Messaggero qui parle dans le vide, sur un haut tabouret, les jambes nues comme deux poignards. Après cette escale, Pasolini continue, Viagero, à Livourne, puis il arrive enfin dans les environs de Rome. Il longe la mer tyrrhénienne et là enfin, direction Naples. Le poète nous entraîne d'emblée, avec son sens de l'observation et du détail, son humour et sa vitalité. Retrouvons-le en ce jour de juillet 59, où, dit-il, l'aventure commence. J'arrive à Hostie sous un orage bleu comme le mort. L'eau se déchaîne entre les coups de tonnerre et les éclairs. Les vacanciers s'entassent dans les bars, sous les moindres abris, la queue entre les jambes. Les établissements balnéaires, vides, paraissent démesurés. La pluie n'a pas l'air de vouloir cesser. J'ai le cœur qui bondit de joie, d'impatience et d'excitation. Seul, avec ma mille et tout le sud devant moi. Des gens me font signe de m'arrêter au premier embranchement venu. Ce sont deux Allemands, un très jeune couple, presque des adolescents. Lui s'est penché jusqu'à terre, frappant le sol de ses poings. Je m'arrête et les emmène. Je leur demande naturellement « D'où êtes-vous »« De Düsseldorf. »« Nous parlons un anglais épouvantable. »« Et où allez-vous »« En Sicile. » Je les avertis, ça ne va pas être un voyage facile. Ça sera même terrible par moments. Mais eux, sportivement, sourient. Il faut les voir à Sperlonga dans le Latium, avec cette discrétion des gens bien élevés. Ils sont littéralement devenus fous. Ils n'arrivent pas à se convaincre de la réalité tangible et immédiate de leur présence dans ces rues étroites, de cette casse blanche avec des angles de vue superbes sur la mer dans la lumière du soir. J'arrive à Naples dans la soirée. L'orage gronde au loin sur les monts païens. Je dîne chez Chiro. Je passe le petit pont, là, derrière la silhouette du château. Un jeune garçon avec un bouquet de roses m'arrête, me tend une fleur. « La vie est dure, monsieur », fait-il. C'est le premier. À côté du restaurant, il y en a pagaille, de vraies nuées d'insectes et ils se jettent sur tout ce qui n'est pas d'ici, fondant comme des avions de combat, collant comme de vieilles mouches. Le petit port est en effervescence, quantité de barques sous la lune immense, et amoncellement infini des choses les plus incroyables sur la mer, sur les quais. Les gamins se jettent à l'eau pour ramasser les pièces que lancent les étrangers. Ils tournent autour des vendeurs d'huîtres et de moules. Lorsque je sors du restaurant, ils m'observent du coin de l'œil, mais ne savent que penser. Je porte un polo, un jean blanc lit, et les cheveux coupés très courts, ils hésitent, puis le plus petit d'entre eux, un monstre, le pauvre, sans tête, ni jambes, ni bras, sans corps, avec juste une mauvaise paire de chaussures et une bouche, se campe devant moi, dernier de la bande, une main dans le dos, une main tendue, et demande « Dis lire !» Je lui en donne cinquante. Et c'en est fait. L'armée des petits pouilleux me saute dessus. Je retraverse le pont, suivi par eux, même le vendeur de roses, sperutant, impatient de gagner quelque chose, lance de nouveau « La vie est dure, monsieur !» Rue Caracciolo, un bordel monstre. Tout le golfe de Naples est une pluie de lumière sur une même guirlande. « Dix lires, dix lires, cinquante lires !» À une extrémité du pont, un cocher attrape un des pouilleux qui, une fois soulevé de terre, trahit son âge. 16 ou 17 ans, c'est un nain. Assis de force sur le muret, malmené, frappé sur la tête, il riposte sur un ton goyeur, clame comme un avocat. « Je suis petit !» Il a une tête de fourbe, de mariole. L'arrogance morne des petites frappes. « Je suis petit !» avec un fort accent. « Je suis nain Dans ma famille, on est tous nains !»« In scartellata !» Voiture de police passe doucement en rue Caracciolo. Les visages deviennent hilar. Ils sont tous là, innocents, à prendre le frais. Depuis Naples, Pasolini visite les célèbres îles Capri, bien sûr, chère à son ami Moravia, et Ischia. C'est sur cette petite île de la baie napolitaine que nous le retrouverons à présent. Jusque-là, havre de pêche et d'agriculture, Ischia est conquise par le tourisme de luxe dans les années 50. La Dolce Vita, disons la jet-set de l'époque, y trouve un décor idéal. En tant que digne reporter sur place, Pasolini cherche à rencontrer les stars. Après avoir cherché en vain Visconti dans un hôtel de luxe, il poursuit son chemin à travers les différentes communes de l'île. Il a délaissé sa Fiat pour une Vespa. Pour être précis, « Il s'agit d'une moto c'est le transport local sur l'île d'Iskia, sorte de calèche de coulis chinois attachée à une Vespa », nous explique-t-il. Aventure à Iskia, juillet. Je suis seul. Seul. Et j'emmène avec moi mes deux yeux, plus ingénus et heureux que je le croyais. Seul, moi et Iskia. Moi et des milliers de choses et des milliers de gens. Tout est nouveau. Le port de Casamicciola et l'Aquameno. Le temps s'écoule merveilleusement. Forio, Marmaille et soleil, un blanc qui aveugle, puis Panza. Là, ils sont en train de préparer des illuminations, des arcs avec de petites ampoules au milieu des bicoques d'un village sans le moindre vacancier. Sur chaque petit mur, il y a quelqu'un qui dort, tous avec des têtes de gitans. Puis soudain, isolés, hors du monde, nous y voici, Sant'Angelo. La route se perd se transforme en sentier poussiéreux. Sur une étendue de poussière aveuglante, un parking avec des voitures chauffées à blanc. En dessous du surplomb, une langue de terre, de sable, un amoncellement de petites maisons, au bout un massif rocheux, un monstre inaccessible, de rochers et de pierres avec une tour au sommet. Les maisons de Saint-Angelo ont été vidées, réduites à leur seule écorce. À l'intérieur sont installés de délicieux, de confortables, de flamboyants hôtels, les bureaux de la compagnie italienne du tourisme, des restaurants... Je rejoins le massif rocheux et commence l'escalade sur la pierre aveuglante. Je voudrais me baigner là où personne ne se baigne. Je me hisse jusqu'à en avoir le vertige le long d'une partie escarpée en diable. Le soleil se déchaîne, j'entends des cris. Derrière un brûlant éperon rocheux, je vois deux fillettes à côté d'un trou. Elles sont effrayées, elles hurlent et hurlent encore. Du trou sort un cochon, puis un autre grognant comme des fous. Il se jette sur un baquet plein de soupe entre les jambes des fillettes, dévore leur plâtré, octant, ignoble et crasseux. Je regarde mon havre de paix, descendant à quatre pattes entre les aiguilles et les aspérités du rocher. Je me baigne, seul dans une lumière qui pèse sur la mer comme une plaque étincelante. C'est le crépuscule à Casamiciola. Je m'apprête à repartir avec le bateau de six heures. Je vais dans un café, je lève les yeux. Et sur le moule de Casamiciola, au milieu d'un bataillon de motocarrozze, je le vois, seul, Visconti. Je me lève et me précipite vers lui en l'appelant. Il se retourne. On m'avait prévenu que Monsieur Pratolini me cherchait, s'exclame-t-il
2: la sera io resterò da sol. e io per te muoio per te con una rosa sono venuto a te bianca come le nuvole di lontano Comme la notte amara passata in vain, Comme la schiuma che sopra il mare spuma Bianca non è la rosa che porto a te Gialla come la febbre che mi consuma Come il che strega le parole Come il veleno che stilla dal tuo seno Gialla non è la rosa che porto a te Sospirano nell'aria le rose spirano la pétale, la pétale, on montre le colore. Ma il fiore che da solo cresce nel robo. Rosso non è l'amour, bianco non è Le il fiore è solo il dono che porto a te. rosa come un romanzo di poca cosa Come la resa che affiora sopra il viso Come l'attesa che sulle labbra pesa Rosa non è la rosa che porto a te Come la porpora che infiamma il mattino, come la lama che scalda il tuo cuscino, come la spina che il cuore si avvicina, rossa così è la rosa che porto a te. Lacrime di cristallo l'hanno bagnata, lacrime vino versate nel cammino, goccia su goccia perdute nella pioggia, goccia su goccia le hanno asciugato il pollo. Portami allora, portami il più bel fiore, quello che duri più dell'amor per sé. Il fiore che da solo non specchia il rom, perfetto dal suo cuore, perfetto dal dolore, perfetto
3: ça peut pas faire de mal
0: lecture proposée par Guillaume Gallienne avec un émerveillement presque enfantin, notre guide poursuit son parcours glissant ses pas dans ceux d'illustres prédécesseurs, Boccac Stendhal, T.H. H. Lawrence, ils sont nombreux les écrivains à avoir été séduits, inspirés par l'Italie. Le voici à présent sur la côte à Malvitaine. Avec la simplicité de mots évidents, il appréhende dans l'extrait suivant la beauté et l'essence des paysages. Je dois rejoindre la Ravello avant la nuit. J'abandonne la route qui longe la mer et m'élance là-haut parmi les collines hérissées de vignes en tonnelle, de figuiers de barbarie, plus verts que verts. Voilà à gauche Scala. Et après un dernier virage vertigineux, une petite place avec une fontaine mauresque. Je suis à Ravel. Je me trompe complètement. Contrairement à mon habitude, moi qui devine toujours où il faut aller, je prends à gauche quand je devrais prendre à droite, après avoir laissé la voiture à la fontaine mauresque. Et je marche dans un village anonyme, au fond, qui s'allonge comme un serpent sur les trois sommets d'un mot. Et pourtant il y a quelque chose de noble, de mystérieux tout autour. Je flaire cependant quelques relents de nouveautés, J'arrive enfin au dernier méandre du village. Je demande à des femmes, assises sur les escaliers rongés de misérables maisons, « Mais où sont donc les hôtels ?»« Il n'y en a pas ici, » répondent-elles, désolées, dolentes et douces. Ils sont de l'autre côté. Je redescends en courant la longue route, dépasse la fontaine et entre de l'autre côté dans le véritable village. Là, je passe les deux heures les plus belles de tout mon voyage et assurément parmi les plus belles de ma vie. » C'est presque le crépuscule. Pour le moment, le soleil, encore limpide et rougeoyant, caresse le sommet des collines recouvertes de plantes à la fois pures, sèches et nettes comme du cristal, et d'une humble tendresse. Presque personne dans les rues du village, seulement les gens qu'on voit dans les vrais villages, de par le monde surtout dans les fins d'après-midi d'été, des enfants seuls qui reviennent du catéchisme, des femmes qui sortent de leur travail. Et les rues sont propres Joliment pavé, noble comme dans les bourgs les plus raffinés de Lombardie ou de la Vénétie, de part et d'autre des palais baroques du XVIIIe, d'une discrétion et d'une élégance rares, parfois entre les maisons est bâti un muret où l'on peut apercevoir plus bas de choses abîmes de verdure, des églises partout et des monastères. Le monastère de Santa Chiara, l'église de San Francesco, le sanctuaire de San Cosma et San Damiano, c'est une ville sacrée, une petite assise oubliée. Je vois un frère, Roux, qui descend en hâte les marches de la rue entre deux murets suspendus au-dessus du vide. Je l'appelle, lui demande presque à l'armée « Pourquoi tant d'églises dans un aussi modeste village ?» Il me répond dans un rude et fort dialecte napolitain « C'est qu'il y avait beaucoup de monde ici autrefois. » Puis il disparaît derrière une porte baroque de ce baroque sans prétention qu'on voit dans les villages. Ravello est sur un éperon suspendu dans le vide en dessous des collines qui tombent dans la mer mais vous ne le comprenez qu'en arrivant à la Villa Cibrone, qui est le point le plus élevé de Ravello. La route s'arrête, vous butez sur un petit portail que vous poussez, et vous ne pouvez que vous extasier d'emblée sur la gauche un cloître superbe et un délicieux petit palais, et devant vous, un chemin dans un jardin merveilleusement néoclassique qui prend fin brutalement là-bas, à même le ciel. J'entre dans la crypte, J'exulte devant les bas-reliefs anonymes du premier Quattrocento, les sept péchés capitaux et les neuf superbes guerriers normands. Je descends toujours par un escalier qui mène à une abside, une forêt de colonnes, comme dans ma région, gothique. Mais là, devant vous, tout est ouvert. C'est le précipice, le vide, la mer. Perdu entre les colonnes, un antique siège de bois ecclésiastique, je m'assieds. Il y a Tant de quiétude ici que je voudrais y mourir. Finir ainsi, dans une telle douceur. Mais je me relève, remonte en hâte dans le jardin, longe le chemin parmi les parfums qui suffisent à vous rendre ivre et j'arrive au bout de la terrasse, suspendue dans le ciel avec son enfilade de nobles têtes de marbre et sa douce balustrade. Quelques touristes sont en extase. Il faut avouer que la situation est de celle qu'on ne peut pas facilement exprimer. Tout le golfe, d'Amalfi à Salerno, à vos pieds, et vous, vous volez. Je renoue les fils qui me semblaient perdus avec la grande Italie chrétienne et communale. Comme l'écrivain anglais D. H. Lawrence, qui lui aussi aurait voulu mourir ici, de ce trop-plein de paix, je ne parviens pas à m'arracher à cet angle de ciel. Un lieu destiné aux extases. De l'extase au quotidien, découvrons une nuit particulière en Sicile. Sur la route de la Calabre, Reggio, située sur la pointe de la botte, à la Sicile, Catane et Syracuse, Pasolini continue à nous entraîner dans le bonheur du voyage. Un voyage en voiture. Jusqu'à ce soir, où ce que tout voyageur redoute finit par lui arriver, sa Fiat Millecento fait des siennes. Mon voyage me pousse vers le sud, toujours plus au sud, comme une délicieuse obsession, je dois poursuivre vers le bas. Je traverse seul une nuit immense dans les montagnes entre Lentigne et Syracuse. Dans la nuit, on est en vérité absolument seul. Sur plus de quarante kilomètres, je ne vois ni âme qui vive, ni voiture, ni lumière. Le vent chaud par lequel je vais est bien celui de l'Afrique, et les montagnes tout autour sont un seul bois ininterrompu d'essence méridionale. Au premier carrefour, je jette un œil sur les panneaux fléchés et je vois celui de Syracuse. Je freine légèrement, mais je sens sous mon pied un craquement. Le frein a lâché. J'éprouve alors ce que ressentent tous ceux qui vont mourir un instant plus tard. Mais par bonheur, la route est plutôt droite et pas trop en pente. Il me reste à trouver une idée pour m'arrêter. Je suis calme, seul dans la nuit, sous la lune masquée par les branches d'amandiers et de caroubier. Devant moi, sur l'horizon, scintillent des Lumières, celle d'Augusta, et plus loin encore celle de Syracuse. Je roule à 20 à l'heure, doucement, au pied de la montagne, à 13 km de Syracuse, en bord de mer, vers ce qui me semble être Asmara, la commune de Priolo-Gargalo. Une boulangerie ouverte. Je demande... Un jeune boulanger sort, abandonne son travail et avec un élan qui me laisse sans voix, m'aide en poussant comme un fou la voiture, puis porte mes valises jusqu'à un hôtel sans enseigne. Appelle, mais personne ne répond, si ce n'est un Allemand en slip, encore endormi, qui presque en chantant ne sait que dire « Oui, oui » C'est-à-dire « Oui, le patron dort, oui, c'est fermé, oui, oui !» Le jeune boulanger va chercher un de ses amis qui possède une Fiat Secento et qui m'emmène à Syracuse. Nous faisons le tour de la ville déserte miraculeusement nue, neuve. Je prends une chambre d'hôtel. Comme un gosse, je voudrais que l'on soit déjà demain. Oh, faites que cette nuit passe vite. Pour clore ce premier mouvement de la longue route du sable, Quête sensuelle qui stimule l'imaginaire, arrêtons-nous un bref instant en suspens au point le plus extrême du sud de la Sicile, le temps d'un bain de mer sensuel que Pasolini confie au lecteur avec une grande pudeur. Je dépasse toutes les villes et je ne m'arrête toujours pas. J'arrive au petit port de Porto Palo où la route finit comme un muret le long de la mer. À gauche, sous un toit jaune, une dizaine de barques en piteux état, à droite une plage cernée de figuiers de barbarie qui sont des monuments. « Et je ne m'arrête toujours pas. Là, devant, il y a une petite île, de sable et de figuier, avec une tour baroque. « Je demande à l'un des jeunes gens qui, comme toujours, sont assis sur le muret, « Tu peux m'emmener sur cette île Comment s'appelle-t-elle »« Isola di Porto Palo, répond-il déconcerté, parce que, sans doute pour lui, l'île n'a pas de nom. « Il descend vers la barque, et, ramant lentement, me fait traverser ce petit bras de mer, « devenu turquoise et rose dans le dernier éclat de lumière. » Nous débarquons sur l'île, sous la tour, et dans la demi-obscurité si tendre, si parfumée de la nuit, je me baigne devant la plus pauvre et la plus lointaine plage d'Italie.
1: Une définition de moi-même Oui. C'est comme demander la définition de l'infini.
0: Pierre Paolo Pasolini.
1: Il y a un infini intérieur et un infini extérieur. Eh bien, quand je pense à moi-même, je, je pense à quelque chose d'infini. Je suis le miroir, le miroir de l'infini extérieur. C'est impossible pour moi, moi de me
0: définir. Voici à présent la côte Est. Autre paysage, autre atmosphère. Pasolini pénètre dans le côté sombre de l'Italie. La mer Ionienne n'est pas notre mer, note-t-il. Elle est fraîche. Un certain danger se fait en effet sentir tandis qu'il conduit le long de la route qui relie Reggio en Calabre à Taranto dans les Pouilles. Pasolini fait escale à Coutro, le pays des bandits. L'apparition de cet épisode dans un magazine grand public alerte le patriotisme local et provoque l'indignation de la presse calabraise. Pasolini est déjà à l'époque habitué aux scandales et aux polémiques pour ses habitudes de vie et ses opinions politiques. Nous approchons ici un autre Pasolini. Celui qui, comme le disait Moravien en ouverture d'émission, a toujours... Le courage de dire la vérité. Celui qui, bien des années plus tard, en 1975, écrira ses écrits corsaires, lesquels ont remué des vérités dangereuses à révéler. Nous sommes pour le moment en 1959. Pasolini met publiquement des mots sur la mafia. Il brise la loi du silence. La route quitte la mer et s'enfonce dans une zone très jaune, avec des collines qui semblent des dunes imaginées par Kafka, des paysans rentrent à cheval ou sur de vieilles charrettes très lentes par la route infernale, sans un arbre à l'horizon. Je vais vers Croton en passant par Coutreau. Dans le soleil, sur le bas-côté de la route, deux hommes me font signe de m'arrêter. Je sais que je ne devrais pas le faire, mais je m'arrête quand même. La curiosité l'emporte toujours sur la prudence. L'un est plutôt blond, chétif, malingre. L'autre est brun avec des yeux étincelants, des moustaches noires, la peau abîmée, une longue mèche. Je les fais monter et file à toute allure vers Croton en les guettant du coin de l'œil. Petit à petit, nous nous mettons à parler. On travaille sur la route plus loin et tous les jours, on doit faire 20 kilomètres aller et autant pour le retour, il n'y a aucun moyen de transport. Ça semble vraiment bizarre. Je leur demande de quel travail il s'agit, mais ils ne me donnent pas de réponse précise. Ils parlent d'une entreprise privée, de Rome. Mais ce sont finalement eux qui abordent le sujet. C'est un coin dangereux par ici, dit le brun. De nuit, il vaut mieux ne pas y venir. Ils arrêtent les voitures et vous dépouillent. Il y a deux ans, peut-être vous en avez entendu parler, là, précisément, ils ont tué quelqu'un, un homme riche, alors qu'il rentrait à Rome en voiture avec une femme. Ils lui ont fait comprendre qu'il devait s'arrêter, mais il a continué. Alors l'un d'eux, planqué un peu plus loin avec un fusil, à tirer et l'a tué. Voilà Coutreau, au milieu des dunes jaunes, sur une sorte de haut plateau. Je l'aperçois alors que je fonce en voiture. De tout le voyage, c'est le lieu qui m'impressionne le plus. C'est vraiment le pays des bandits, tel qu'on le voit dans certains westerns. Voici les femmes des bandits, voici les fils des bandits. On sent à je ne sais quoi que nous sommes en dehors de la loi, ou pour le moins loin de la culture de notre monde, à un autre niveau. Dans le sourire des jeunes hommes qui rentrent de leur atroce boulot, il y a un trop plein de liberté, une sorte de folie. Dans la ferveur qui précède l'heure du dîner, l'Omerta a cette forme joyeuse, braillarde. Dans leur monde, ça se passe ainsi. Mais autour, il y a un cadre de vide et de silence qui fait peur. Encore quelques kilomètres parmi les collines pierreuses, lunaires. Puis, aux portes de Crotone, mes deux invités me saluent avec une gentillesse d'humaniste. Moi, je file de nouveau le long de la mer étrangère, l'ennemi, la séduisante mer lyonienne. Après la solitude du silence, Pasolini, poète, écrivain, déjà essayiste en herbe, critique les excès de la société occidentale. Une société de consommation qui se déploie avec exubérance à la fin des années 50. Retrouvons-le à Taranto, où nous savourons son regard tout à la fois acide sur l'industrie culturelle et touristique naissante, et désenchanté sur les rapports qui régissent les corps des hommes et des femmes. Chronique de la vie à l'italienne. Taranto, ville parfaite qui brille sur deux mers comme un gigantesque diamant brisé. Y vivre, c'est vivre à l'intérieur d'un coquillage, d'une huître ouverte. Ici, la nouvelle Taranto, là, saturée, l'ancienne Taranto. Autour, les deux mers et les promenades sur les rivages. Le long des bords de mer, dans l'eau qui n'est que sirène, avec au fond des navires de guerre, anglais, italiens, américains, sont agrippés à de splendides rochers les établissements balnéaires. Rangée de camerini, ainsi appelle-t-on les cabines sur surpilotis, vacillantes, brinque ouvertes à tout vent et à tous les voleurs. Dans le miroir d'eau qu'il y a au centre, se déroule tous les jours un véritable spectacle clandestin, le bain des femmes. D'abord, vous voyez la foule d'enfants, d'adolescents, d'hommes derrière la balustrade en ruine, puis en vous avançant, vous comprenez qu'ils sont en train d'observer les femmes qui se baignent. Vous regardez, vous aussi, et vous voyez des femmes minuscules, noires, semblable à de petits vers, mais les hanches déjà un peu fortes, même quand ce sont encore des adolescentes, avec des yeux sombres et troubles, mystérieux et insipides. Elles ignorent tout. Elles barbotent dans cette eau qui leur est réservée, basse, bleue, et pensent à leur avenir de mer, après la brève tragédie de l'amour qui arrivera bientôt. Les mâles, tout autour, sous le soleil brûlant, triomphant, m'offrent soudain le spectacle d'un grouillement infini qui m'accompagnera désormais tout le long de la côte des Pouilles. Tout ce que j'ai pu voir jusqu'ici comme fourmillement n'est rien à côté de celui-ci. Les hommes sont minces, les hanches étroites, de grands yeux, un nez assez long, une hélice les agite à l'intérieur, l'hélice du sexe, de la curiosité, du désir d'exister. Ils sont tous autour de moi. Et pourtant, Dieu sait si les étrangers ne manquent pas ici, sans compter les marins qui viennent, eux, de toutes les provinces d'Italie. L'un d'eux me dit « Bon, pour le moment, toi, tu es un dieu pour nous parce que tu n'es pas d'ici. »« Mettons que tu restes quatre ou cinq jours, alors tu ne seras plus rien. » Suivons Pasolini, toujours dans les pouilles, à Rodi Garganico. Abandonnons-nous avec lui dans un moment de vie d'imprévu, de relâchement. Il est à peine minuit et je suis seul. Mais seul comme peut l'être un spectre. Ils sont tous enfermés dans leur maison, les petits bourgeois de Foggia en vacances... Les habitants de Rodi qui, demain matin, devront se lever à trois heures pour aller au champ avec un mulet. On a sonné un mystérieux couvre-feu. Personne ne le transgresse. Je me promène sur la petite plage déserte au pied du village. Et dans le silence qu'il y a en moi et en dehors de moi, je sens comme un long, un mystérieux effondrement. Toute la côte des Pouilles se relâche dans cette quiétude. Après s'être déchaîné sous mes yeux, à mes oreilles, pendant des matinées ou des après-midi de chaos pré sous-humain, j'ai raté le bateau pour les îles Trématais et je ne pourrais pas y aller. Mais je suis sur une île, et ça ne doit pas être très différent là-bas. Je me promène, hors la loi, dans l'ombre du couvre-feu, et déjà je ressens la nostalgie de cette interminable journée qui s'achève par ce long soir imprévisible changement de lieu, changement de ton c'est la côte adriatique retrouvons l'écrivain en activité qui capte avec finesse et grande sensibilité la réalité qui l'entoure les paysages, les gens et les voix il arrête sa milicento pour une pause près d'un village de vacances et observe une scène de la vie balnéaire une scène de la vie balnéaire bourgeoise celle qu'il se plaît le plus à détester il enregistre tout Qu'est-ce qui marque le passage du sud au nord Certains changements se font brutalement. Les bicyclettes apparaissent d'un coup. Les enseignes de gaz naturel apparaissent d'un coup. Mais surtout, les jolies femmes apparaissent d'un coup. Sur la plage de Sénégalia, c'est le triomphe de la pension. De la pension, pas de la famille. Sous de larges parasols, les invités de ces villas début de siècle sont tous rassemblés, lancés dans des discussions qui ne trahissent pas un seul des lieux communs de l'institution linguistique bourgeoise. Et ainsi, il laisse à chacun son mystère convoité. Voici le cadre grisonnant, mais encore sportif. Voilà la veuve avec un énorme, un sculptural turban jaune et un peignoir jaune retroussé comme une tunique. Elle va, figée, manœuvrer une chaise longue, le visage émacié, mystérieuse, glaçante et lointaine comme Marlène Dietrich. Des haut-parleurs sur la grande plage couverte de cabinets de parasols sortent les notes martelées d'un tango archaïque. Ces gens autour de la cinquantaine ont une vie en tout point semblable à l'image idéale qu'ils en avaient à 30 ans. Il y a ici une atmosphère d'immédiat avant-guerre quand précisément ceux qui ont 50 ans aujourd'hui commençaient alors à devenir des parvenus, à vouloir pour eux une vie parfaitement bien réglée. Le jaune du turban de la femme mûre et mystérieuse est un jaune banane. Le sourire du professionnel de 50 ans rappelle les victoires de Bartali autour de France. Je m'étends au soleil vu que je suis blanc comme un yaourt, après avoir fait le tour de tant de plages, Assoupi par l'odieuse besogne, j'entends autour de moi la plage bourdonnée et la rumeur douce du ressac. Je saisis au hasard quelques phrases, quelques traits d'esprit. me parvient de dessous un énorme parasol juste à côté de moi, un courtois. « Bon déjeuner !» C'est une voix faible d'adolescent qui, un instant plus tard, résonne de nouveau avec un « mon sixième sens ». Et une voix triomphante de femme. Mais ça beau Et aussi Sélection, le livre de Sélection !» Plus loin, une autre voix s'élève et couvre toutes les autres, autoritaires. « Enrico ne va pas te baigner, Enrico !» Puis un incessant bavardage de filles de 18 ans, élèves de l'école normale et des lycées des environs, d'où sort définitive cette vérité. « N'est pas beau ce qui est beau, mais est beau ce qui plaît !» C'est l'heure du déjeuner. Je suis brutalement dérangé par un sifflement d'une insistance inouïe et rageuse. Je me lève sur un coude, regarde. Entre les chaises longues et les ombrelles passe un vieux miséreux, aux cheveux blancs, portant un béret marin qui souffle dans un sifflet et hurle Il est midi Il est midi Il est chargé de rappeler aux clients de la pension que la table est dressée, et ce, avec une vieille acrimonie contre l'éternel retard qui fait refroidir les spaghettis. Lingua
3: di marmo antico di una cattedrale, lingua di spada e pianto di dolore, lingua che chiama da una torre al mare, lingua di mare che porta nuovi volti, lingua di monti esposta a tutti i venti, che parla di neve bianca e gli aranceti, lingua serena, dolce, ospitale, la nostra lingua italiana. Lingua di lavoro e lingua per onore, nei mercati stoffi, gioielli e ore. Lingua di barche serenate a mare, lingua di sguardi e sorrisi da lontano, lingua ordinata da un uomo di Firenze che parla del cielo agli architetti. Lingua nuova, divina, universale, la nostra lingua. Per strada mentre lavora tra la gente, e l'onda dello stadio, et della folla, rues, in trattoria mentre mangia e beve rues, entre les gens, et dans les la entre les la et dans les rues, entre les gens, et dans les rues, entre les gens, et dans les rues, entre les gens, et dans les rues, entre les un po' d'amore, Lingua dell'opera, lingua del bel canto, che canta coi violini, gioca col suo accento. Lingua dello spazio e termini in inglese, della scissione a freddo e formule in francese. Lingua di pace, lingua di cultura, dell'avanguardia internazionale. La lingua mia, la tua, la nostra lingua italiana.
0: Guillaume gallienne
3: sur France Inter La lingua mia la tour la nostra lingua italiana
0: Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal. Traversée de l'Italie et voyage des origines, la longue route du sable est une traversée magnifique et clairvoyante de l'Italie à la fin des années 50, mais c'est aussi pour Pasolini une traversée des origines. À l'âge de 37 ans, remontant toute la côte italienne, Pier Paolo Pasolini revient en effet sur les traces de sa jeunesse. Avant de s'installer à Rome en 1950 avec sa mère adorée, il a alors 28 ans, Pasolini a grandi et vécu dans le nord-est de l'Italie, sur les terres du Frioul. Son périple le mène sur les plages de ses vacances d'alors. Dans un moment d'intimité, il se souvient de ses étés d'adolescent et de ses premiers émois amoureux. Désormais commencent les plages de mon enfance et de mon adolescence. Ce ne seront plus des découvertes, mais des confrontations. Riccione. J'y allais en vacances quand j'étais lycéen. J'arrive. Je ne reconnais presque plus rien. La nouvelle vague des vacanciers et des industriels a donné à la plage une nouvelle violence, un nouveau sens dans lesquels triomphent les jeunes d'aujourd'hui qui à leur tour savent tout des nouvelles modes. La rue principale, bordée d'arbres bien verts, son étroitesse de début de siècle, ses bars en bataillon serré, tout est resté plus ou moins pareil. Je m'installe à une table et chose que je n'ai plus faite depuis des années, je prends une glace. Je me souviens du temps où avec une joie secrète je prenais tous les jours une glace. Tout était alors plus absolu et plus éternel. Les journées étaient longues, à n'en plus finir, entités douées d'une vraie valeur et d'une vraie durée. La période des vacances était d'un vrai moment de la vie. Ce qui se passait était toujours un signe, tout prenait un sens pur et profond. À et j'ai eu ma première petite aventure, tellement démodée. J'ai encore la photographie chez moi. Elle était élève d'une école de danse, une fille de mon âge, 14 ou 15 ans en vacances avec sa classe, c'est-à-dire une douzaine d'autres filles, aussi charmantes et libres qu'elle. Sur la photo, on la voit debout sur le banc d'un bateau à voile tiré sur le sable. Elle est en maillot de bain, le bras levé, appuyé contre le mât. Les jambes sont serrées l'une contre l'autre dans une attitude élégante. Sur la tête, un béret blanc avec une visière de vieux loup de mer. On parlait, mais très peu, sur la plage. Elle, bien sûr, plus audacieuse que moi sous les regards lointains de ses compagnes. Elle est partie à l'improviste après deux ou trois jours. J'étais en train de manger dans le jardin de l'hôtel. Je mangeais presque avec rage pour l'intime satisfaction, dont je garde un souvenir très précis, de m'empiffrer d'un délicieux café au lait, de confiture et de beurre, quand soudain passe une voiture, pleine de filles. Ce sont les jeunes danseuses, entassées dans peu d'espace. Elles me voient, c'est un seul et même cri. Je me précipite dans la rue, sous le soleil matinal d'août, tout agite les bras dans ma direction en criant Adieu adieu Elle, je la distingue à peine, ses yeux joyeux, pleins d'appréhension et d'incertitude. Pierre Paolo Pasolini
1: le pouvoir de la société de consommation
3: démocratique actuelle obtient parfaitement la culturation, l'homologation que le régime fasciste n'a pas réussi à obtenir en détruisant les particularismes, en déréalisant les formes variées de l'humanité que l'Italie a produite de manière très différenciée
1: alors On peut donc dire que le
3: vrai fascisme est ce pouvoir de la société de consommation qui est en train de détruire l'Italie. Et ce phénomène a eu lieu si rapidement que nous ne nous en sommes pas rendus compte.
1: Au cours de ces dix dernières années, s'est produit cette espèce de cauchemar
3: qui a vu la destruction de l'Italie, et aujourd'hui,
0: il n'y a plus rien à faire. Quittons l'intimité pour une observation historique et politique, de la patrie belle et glorieuse à la patrie déchue. 1959, l'Europe politique et économique est en plein développement depuis le traité de Rome. On retrouve un Pasolini de plus en plus acerbe face à son pays. La mémoire du Frioul où Pasolini a grandi prend une dimension archaïque qui peu à peu englobe toute l'Italie. Et c'est ainsi avec nostalgie que se conclut son aventure. De Venise à Trieste, août. Maintenant, je suis chez moi, je pense. L'arc de l'Adriatique, de Venise à Trieste, est l'extrémité méridionale de ma première jeunesse. Tout a déjà été vu. Tout est dans mes entrailles. Et c'est au contraire le parcours le plus inattendu de mon voyage. Non seulement je ne reconnais plus rien, et huit ou neuf ans tout au plus se sont écoulés, mais je me retrouve même en terre étrangère. Le bilinguisme s'est renversé. La langue officielle est l'allemand. Les plages sont les plages d'Allemagne et d'Autriche. Ici, on peut dire que nous sommes vraiment en Europe. Il y a peu d'années encore, c'était pourtant une des régions les plus provinciales et les plus archaïques de la péninsule. Djesol n'existait pas. Je me souviens qu'on commençait à peine à en parler dans les journaux à l'état de projet. Maintenant, c'est une plage énorme qui peut faire concurrence au Lido, organisée comme une plage américaine, véritable ville de bord de mer qui, l'hiver, doit être absolument déserte et abandonnée, une ville fantôme. Villa, villa et villa, hôtel, hôtel et hôtel. La petite bourgeoisie de Trévise et celle qui vient d'Allemagne s'y amassent littéralement dans un concert assourdissant de sabots de plage. Il y a pourtant à Gézolo quelque chose de mystérieusement, déperdument doux. Et savez-vous ce que c'est Le verre. Pas celui des pins, des oliviers ni des palmiers, non, mais celui des peupliers, des blés, des salades, de cette salade de Vénitie qui recouvre les berges rases, sous l'ombre des haies de noisetiers et de sureaux. Cahors l'existait déjà, c'était la plage, ça paraît incroyable, de porto Groaro et Casarsa. C'est désormais la plage de Vienne, de Munich, d'Ulm. Pour trois ou quatre mille indigènes et mille ou deux mille vacanciers de Vénitie, il y a huit mille Allemands. C'était un des plus beaux paysages du monde, je le jure. Une plage perdue au-delà des terres bonifiées sans pont, des canaux de lagunes qu'on traversait au moyen de bacs très lents. Personne alors ne la connaissait. Elle était restée cachée pendant des siècles, monstre étrange et doux. Les maisons étaient de couleurs vives et pures, rouge, bleues, noir, vert. Les intérieurs parfaits comme des pierres précieuses. Tout était cristal et dentelle. Et dehors, dans les ruelles magnifiques, des filles de bronze, avec de longues boucles d'oreilles, réparaient les filets de pêcheurs ou faisaient des colliers de corail. Dans la cathédrale romane, on trouvait des caractères grecs sur les pierres tombales. Ce n'était pas une ville de Vénicie, ni même italienne. Ces gens d'une beauté corallienne et bohème étaient les plus rudes et les plus gentils qu'il m'ait été donné de voir. Je me souviens qu'un garçon, assis sur un vieux parapet en bord de mer, écoutant le vent, le vent frioulant, m'avait dit « ça, c'est le brignolo ». Et moi, d'où vient-il Du début du monde, et maintenant Quel est l'imbécile, le salaud qui a permis qu'on repeigne toutes les maisons d'une couleur semblable au caca des enfants Avec ces atroces roses et jaunes de l'éternelle stupidité bourgeoise Où ont fui les filles aux boucles d'oreilles qui étaient là, non pas neuf siècles plus tôt, mais il y a encore neuf ans Où sont les marins dont la chevelure dessine un soleil du front à la nuque
3: Ça ne peut pas faire de mal.
0: Cette émission a été réalisée par Xavier Pestudia avec à la technique M. Philippe Bredin à qui nous dédions cette émission. Elle a été préparée par Estelle Gap, Perrine Malinge et Claire Tesser. Bonne soirée à la semaine prochaine.